0: Was macht scheue Katzen aus? Wie schaffst du es, ihr Vertrauen zu gewinnen? Und warum solltest du diesen wunderbaren Katzen eine Chance auf ein glückliches Zuhause geben? Mein Plädoyer für die scheue Katze hörst du in dieser Podcast-Folge. Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Ich lebe mit einer, einer scheuen Katze. Oder sagen wir mal besser, einer zutraulichen Katze, die mal menschenscheu war und jetzt nur noch vor fremdenmäßige Furcht zeigt. Meggie, so heißt meine große Glückskatze, lebt mit ihrer gleichaltrigen Freundin Ruby. Vielleicht erinnerst du dich an sie. Das ist der rotweiße Kugelblitz, der sich immer so gern auf dem Boden wälzt und wohlige Grundslaute von sich gibt. Ja, eine Katze, die nie menschenscheu war, aber misstrauisch fremden Personen gegenüber seit gut zehn Monaten bei mir. Die kätzlichen Familienmitglieder, die vor diesen beiden ihr Leben mit mir teilten, waren vieles. Türenaufspringer, Dachkletterer, Futterdieb. Haarmarkierer und vieles mehr. Aber niemals hatten sie Angst vor Menschen. Maggie ist die Erste. Und ich bin jeden Tag froh über die Entscheidung, mich für sie und damit natürlich auch für Ruby entschieden zu haben. Es ist doch leider so, die meisten Menschen, die einer Katze ein neues Zuhause geben möchten, wählen eine aus, die zutraulich ist, auf sie zukommt und sie streicheln lässt. Naja, ein richtiger Katzentraum eben. Natürlich geht einem da das Herz auf, mir natürlich auch. Das geht wohl anderen Katzenmenschen genauso, dir sicher auch. Was nicht heißt, dass wir uns automatisch auch für diese selbstbewusste, verschmuste Variante entscheiden müssen. Denn die werden ja sowieso genommen. Vielleicht arbeitest du im Tierschutz und wirst mir da sicher zustimmen. Schwierig ist es dagegen, diese Problemkatzen, also die unsauberen, aggressiven oder die Ängstlichen in gute unverständnisvolle Hände zu vermitteln. In dieser Folge möchte ich eine Lanze für die Katzen brechen, die sich im Tierheim vor den Blicken der Besucher zurückziehen, falls möglich, denn es gibt tatsächlich Tierheime, in denen die Katzen keine Verstecke haben und sich ängstlich in ihr Körbchen quetschen oder sich in den hintersten Winkel verziehen. Ich möchte an dieser Stelle die Katzen, die an einer sogenannten generalisierten Angststörung leiden, bewusst ausklammern. Generalisierte Angststörung heißt, die brauchen keinen bestimmten Auslöser, um Angst zu empfinden. Also nicht wie das zum Beispiel bei Maggie der Fall war. Die hat Menschen gesehen und hat vor diesen Menschen, vor diesen fremden Menschen Angst. Und die Katzen, die eine generalisierte Angststörung haben, die brauchen keinen bestimmten Auslöser. Aber das nur am Rande. Diejenigen, also die Ängstlichen, die auch schon gute Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, die aber im Tierheim völlig überfordert, gestresst oder traumatisiert sind. Von denen rede ich. Und gerade die, die auch noch diesen sanften Ich-wehre-mich-nicht-Charakter haben, die mit großen, angstgeweiteten Augen regungslos abwarten, was passiert und vor Angst einfrieren, also ganz regungslos werden, anstatt sich mit Zähnen und Klauen zur Wehr zu setzen. Genau wie meine Maggie vor zehn Monaten. Ich habe noch diesen Moment, als ich die beiden in ihrer Box sah, ganz genau vor Augen. Ruby lag in der sogenannten Verschluss- oder Verteidigungshaltung auf einem Hocker. Also diese Verteidigungshaltung zeigen zum Beispiel auch Zootiere, die den Blicken der Zuschauer völlig wehrlos ausgeliefert sind. Und diese Haltung erkennst du daran, dass die Katzen ihre Extremitäten und den Kopf ganz eng an sich gezogen haben und die Augen zupetzen und in einer angespannten Körperhaltung da liegen. Und so lag Ruby da. Und Maggie befand sich auf der hinteren Fensterbank, lang ausgestreckt, weil sie sich offenbar dort sicher fühlte. Denn da kam man als Besucher nicht an sie ran. Wir sahen uns an, ich blinzelte und sie blinzelte tatsächlich zurück. Und das war so ein Moment, da sagte ich mir, das schaffen wir. Ihr seid bei mir genau richtig. Übrigens, gab Ruby ihre Verschlusshaltung dann auf, als ich mit der Federangel in die Box kam und sie wild der Federbeute nachlief. In den ersten Tagen bekam ich Maggie eigentlich nur im Fluchtmodus zu sehen. Ansonsten lebte sie hinter der Couch in dem extra eingerichteten Katzenzimmer. Aber nachts hörte ich die beiden immer, wie sie auf dem Dachboden wirklich rumspielten, sich jagten und offenbar ihren Spaß hatten, was typisch ist für ängstliche Katzen. Also vor menschenscheuen Katzen, die kommen dann nachts raus, fressen nachts, spielen nachts. Nach und nach traute sie sich wenigstens in die Küche, weil sie ihr Heil wirklich im Essen sucht. Und essen geht hier über alles. Aber an Körperkontakt war in den ersten Wochen überhaupt gar nicht zu denken. Das war auch vollkommen okay für mich, denn ich wusste ja, diese Katze vertraut dir nur, wenn du dich wirklich zurückhältst, sie niemals bedrängst und sie kommen lässt. Das ist eigentlich das beste Rezept. Ich fand es übrigens extrem spannend und bereichernd, mein theoretisches Wissen als Katzenpsychologin nun eins zu eins in der Praxis umzusetzen. Und war natürlich auch ein bisschen aufgeregt, ob ich das schaffe. Mitzuerleben, wie aus einer furchtsamen Katze, die sich schnell unter dem Tisch versteckt, wenn du auftauchst, ein Riesenbogen um dich macht, wenn es irgendwo eng wird, ein Fellwesen wird, das dir glucksend den großen Kopf an die Schulter rammt und sich vor dich hinwirft, wieder laut glucksend, sie schnurrt nicht, sie gluckst, und dir den flauschigen weißen Bauch präsentiert, dann macht dich das einfach nur glücklich. Bei Maggie vollzog sich diese Verwandlung relativ schnell. Nach vier Wochen, oder ich glaube schon früher, schlief sie bei mir im Bett, obwohl ich sie bis dahin noch überhaupt nicht anfassen durfte. Nach drei Monaten versteckte sie sich nicht mehr vor Besuch, aber wir haben auch trainiert. Und nach vier Monaten genoss sie ihre Streichelheiten, wobei der Kopf, glaube ich, da noch immer Tabuzone war. Es kamen und kommen immer wieder kleinere, neue, unglaubliche Fortschritte hinzu. Dass sie mir mit Vergnügen ihren Kopf an die Schulter rammt und sogar zweimal ins Gesicht, das wäre vor vier Wochen noch undenkbar gewesen. Denn, wie gesagt, Berührungen am Kopf ließ sie erst sehr, sehr spät zu und begann diese auch sehr spät, spät zu genießen, aber jetzt liebt sie es. Ja, diese kleinen, aber unbezahlbaren Fortschritte auf dem Weg zu dieser vertrauensvollen Mensch-Katze-Beziehung lösen ein unbeschreiblich warmes Gefühl in mir aus. Und sicher auch bei dir, wenn du Ähnliches erlebt hast wie ich. Ehrlich gesagt kann es natürlich Jahre dauern, bis dir deine Katze vertraut, also wirklich richtig vertraut und sie völlig unbeschwert ihr Leben mit dir genießen kann. Das kommt eben ganz auf ihre Vorgeschichte und ihre Persönlichkeit an. Und, da will ich dir auch nichts vormachen, aus meiner Erfahrung geraten solche ängstlich zurückhaltenden Katzen viel schneller wieder in diesen Angstmodus, als eine Artgenossin, die ein kindliches Urvertrauen besitzt. Dazu möchte ich dir eine Episode schildern, die mir mit Maggie passiert ist und die mich wirklich bedrückt hat. Also, wie ich ja eben schon sagte, ist Maggie ein kleines Fressmonster, was daran liegt, dass sie wohl als Kitten niemals genug Nahrung bekam, sodass sie jetzt so eine Art Störung entwickelt hat. Also sie geht dann alles, ne, an, das kann auch verschimmeltes Brot sein, das ist ihr ganz egal. Und sie geht immer, nachdem ich mir was zu essen gemacht habe, in meiner Abwesenheit auf der Küchenplatte oder Arbeitsplatte entlang und sucht, ob sie noch ein Krümelchen findet. Das darf sie auch, ich kann es eh nicht kontrollieren, sie macht es eben. Und eines Tages habe ich sie erwischt, wie sie am Spülbecken saß und dort geschleckt hat. Und zwar war wohl in einem Teller, ja noch, ich glaube Nudeln mit Pesto und sie steht auf Pesto, was sie natürlich gar nicht fressen darf. Und ich hatte in diesen Teller tatsächlich Wasser und Spülmittel gemacht und sie hat trotzdem daran geschleckt. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich da wirklich mich erschreckt habe, weil meine Katze, sie soll nun wirklich kein Spülmittel aufnehmen. Und dann habe ich zum ersten Mal, was gar nicht meine Art ist, da passe ich wirklich extrem auf, es wird mir auch nie in den Sinn kommen. Ich glaube, ich habe in die Hände geklatscht und auch relativ laut, oh, was machst du denn da? Geh da weg. Und dann hat dieses Wesen, das mir bis dato vertraut hat, wieder diese ganz großen, angstgeweiteten Pupillen bekommen, die wirklich andeuten, ich habe Angst vor dir. Und dann ist sie auch ein bisschen erstarrt. Also das war ganz furchtbar für mich, weil ich es, gar nicht ertrage, wenn eine Katze Angst hat oder ein anderes Lebewesen, wenn ich Angst erkenne. Also das ist das Sch mit das Schlimmste für mich. Und natürlich habe ich dann wieder beruhigend auf sie eingeredet. Ähm, das ging dann auch, sie war aber ein bisschen misstrauisch und ich habe das Ganze dann geklärt mit Bestechung, also mit Leckerchen und unserem Entspannungssignal, das ich vorher eingeübt hatte mit ihr schon von Anfang an. Und dann ja ging das auch wieder. Aber diesen Blick werde ich nicht vergessen. Und deswegen wirklich mein Tipp, auf gar keinen Fall laut werden. Nicht strafen, nicht schimpfen, ganz viel Geduld haben, Verständnis und mit Liebe erziehen und für ein wirklich Sicherheitsgefühl sorgen. Und wie ich eben schon sagte, wirklich mit Signalen arbeiten. Und das klappt wirklich gut. Diese Episode, wenn, man, wenn ich mir vorstelle, das wäre meine verstorbene Flo gewesen, die ich aus einem privaten Haushalt habe und die wirklich ein richtiges Urvertrauen besessen hat. Ja, also da konnte man ihr die Hände klatschen oder, oder auch mal laut sagen, Flo, was machst du denn jetzt wieder? Die hat sich überhaupt nicht stören lassen. Gar nicht. Und war auch nicht erschreckt. Hatte nie Angst. Ich habe diese Katze nie mit Angstaugen gesehen. Und das ist eben der Unterschied. Dessen musst du dir bewusst sein, dass du... Solche Katzen wie Maggie, diese, die schnell in den Freeze, in diesen starren Zustand kommen, ganz, ganz leicht wieder erschrecken kannst, sodass sie Angst haben. Für wen sind denn diese zauberhaften, menschenscheuen Katzen geeignet? Also, du solltest keine kleinen, schreienden Kinder haben. Der Haushalt sollte nicht extrem laut sein. Du solltest ein Mensch sein, der viel Geduld und Verständnis hat. Und ein großes Herz besitzt, der sich zurückhalten kann, die Katze niemals bedrängt und die Katze einfach kommen lässt. Sie wird irgendwann kommen und Streicheleinheiten einfordern. Auch das kann man trainieren übrigens. Und für Menschen, die auf kleine Schmusemonster verzichten können. Das heißt nicht, dass solche scheuen Katzen nicht wirklich zu ganz, ganz verschmusten Katzen mutieren, aber du hast natürlich keine Garantie. Und wenn du damit gut leben kannst, kann ich dir wirklich eine solche Katze nur empfehlen. Was auch noch wichtig ist, erkundige dich, ob deine scheue Katze eine Partnerkatze braucht oder ob sie bereits schlechte Erfahrungen mit Artgenossen gemacht hat. Denn oft ist es wirklich hilfreich, wenn menschenscheue Katzen einen Kumpel an der Seite haben, der menschenfreundlich ist und an dem sie sich orientieren können. Also am allerbesten im Doppelpack adoptieren. Wenn du diese Tipps beherzigst, dann steht einem glücklichen Katzenleben bei dir nichts mehr im Wege. Also nur Mut. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen leisen Katzen eine Chance zu geben. In meinem Online-Bereich Leben mit Katze Club lernst du zum Beispiel auch, diese leisen Katzen zu verstehen und ihnen damit auch gerecht zu werden. Du möchtest mehr über meinen Katzenclub erfahren? dann trage dich ganz unverbindlich auf die Interessentenliste ein. In weiteren E-Mails erzähle ich dir ausführlich, was dich dort erwartet und warum sich eine Mitgliedschaft für dich und deine Pelzbällchen in jedem Fall lohnt. Den Link zur Liste der Interessierten findest du, wie üblich, in den Shownotes. Bis zur nächsten Episode wünsche ich deinen lauten und leisen Katzen eine verspielte und verkuschelte Zeit.